0: Stell dir vor, du bist in einem Oktagon. Und du musst gegen Fußballer boxen oder irgendwie MMA machen. Okay. Welche drei Fußballer würdest du auswählen, gegen die du gerne kämpfen würdest?
1: Eieiei. Ei, ei. ähm, das ist eigentlich eine gute Frage, weil man will natürlich so mit die schwächsten Gegner wählen, ne? Um ja. es einfach zu haben. Aber Fußballer sind jetzt ja alle nicht gerade unsportlich, würde ich mal behaupten. Mhm. Ich glaube, ich sehe mich dann irgendwie. Boah. Ey, das ist echt schwer. Ich glaube, ich würde. Ähm... Ich glaube, irgendeinen Torwart nehmen. Irgendeinen Al alten. Buffon nicht. Der ist mir schon wieder zu alt. Das würde mir dann leid tun. Alles aber klar.
0: du machst so das hätte, als wäre der so ein Drahentner oder so. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber das ist einfach so eine Legende für mich. Deswegen, ich glaube, mhm. ich würde Handanovic nehmen.
0: Handanovic, okay. Da weißt, dass er uh, deutlich größer ist als du wahrscheinlich.
1: Das ist ja kein Problem. Mit okay, der richtigen ja. Technik. Ähm, dann würde ich... Boah, was sind das wieder für Fragen von dir? Ich wette, du hast gleich so eine richtig easy Antwort drauf, weil du dir ja drei Wochen schon Gedanken darüber gemacht hast. Nee,
0: nee, gestern beim Spiel habe ich mir so Gedanken darüber gemacht. So. Habe ich auch so hab ich auch so einem Homie gesagt Also drei Spieler kriegen wir glaube ich Beide jetzt nicht zusammen Aber ich habe gesagt, ich bin mir sicher Ich hätte K ähm, Chancen Wenn ich gegen Phil Foden kämpfen müsste <lacht> War ich mir sicher ja, ja, Und dann habe ich Zinchenko gesehen Und dann dachte ich mir, gegen den habe ich auch Chancen
1: Ja stimmt, also es gibt ja schon noch Relativ junge Spieler, die körperlich dann vielleicht auch noch Nicht ganz so stark sind
0: ähm Ja, Jamal Musiala Aber ich dachte mir so, Jamal Musiala ist 2003er Wenn ich gegen den boxe, fühle ich mich schlecht ja, oder so also, Florian
1: Wirtz oder so.
0: Ja, wir aber ja, wir, jetzt ist glaube ich auch 2003. Also ich bräuchte irgendeinen in meinem Jahrgang ungefähr, der nicht so physisch stark ist oder ähm, nicht so extrem krass ist. Und deswegen sage ich Phil Foden mhm. ähm, und Zinschenko. Ja, so an die Ich ähm, habe gar,
1: gar nicht richtig gedacht, aber eigentlich ein guter Call. Ja. Ähm, was man halt auf jeden Fall ausschließen kann ist, auch wenn er vielleicht... Ähm, ja nicht so schwer zu besiegen wäre, aber das kann man auf gar keinen Fall bringen, überhaupt gegen ihn anzutreten. Das ist natürlich Engolo Kante, ne?
0: Ja, N golo Kante, den, 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 das kann man nicht machen. So, du würdest nee. freiwillig aufgeben. Du würdest ja. so das Handtuch hinschmeißen, vielleicht noch das Handtuch deines Trainers, das deiner Freundin <lacht> und sagen, ja. nee Mann, ich, ich werde nicht gegen Engolo Kante boxen. Nee, Schreibt uns gerne in den Kommentaren, gegen wen ihr boxen würdet oder gegen wen ihr ähm, gewinnen würdet. Das ist der Round the Ball Podcast. Ich hoffe, euch hat unsere Einleitung gefallen. Und wir starten jetzt mit unserer zweiten Lieblingskategorie. Schlawiner der Woche. Da hatten wir zwei Spanier, die wir nehmen konnten. Beginnen wir mal mit dem ersten. Das ist nämlich Pep Guardiola. Der wahrscheinlich beste Trainer oder einer der drei besten Fußballtrainer aller Zeiten. Kann man ja, einfach ja, so stehen ja. lassen und gibt es eigentlich auch wenig, was man dagegen sagen kann. Außer dass, er halt, dass die Champs nicht sein. Ähm, ähm, wie nennt man das, nicht sein Lieblingsspielort ist. ist. Mit je, nee, ich wollte irgendwas mit Kinderspielplatz oder sowas sagen, aber das ich wüsste ist nicht, weird. wie ich diese Rede... Nee, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Redewendung oder so. Oh, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die stimmt. Aber darauf werden wir noch ein bisschen später eingehen. Pep Guardiola hat ein Interview geführt, hat gesagt, wenn er die Champions League gewinnt, schenkt er ihm seine Tochter, damit ihr Freund auch mal so eine Trophäe in der Hand hält. Oder auch mal eine Trophäe gewinnt. Das würde jetzt eigentlich nur frech, wenn man weiß, wer der Freund von Pep Guardiolas Tochter ist. Das ist nämlich... Daly Ali. Daly Ali. Mister, ich bin 23 und ich spüre, dass mein Körper nicht mehr das macht, was er mit 20 konnte. Äh, Mister, ich... ich äh, ist, na, das sage ich jetzt lieber nicht. Äh,
1: das ist nicht so ganz jugendfrei, aber... Ich weiß Gut, noch, dass du nicht weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich hoffe, unsere Fans wissen das auch. Daly Ali. Was soll man sagen, er ist ein Tottenham Hotspur-Spieler. Er kann keine Trophäen gewinnen. Vielleicht hat er mal eine Trophäe gewonnen, als er verliehen war in der zweiten englischen Liga. Vielleicht hat er da den Relegationscup oder sowas gewonnen oder den, F ähm, den EFL Supercup oder wie diese Fantasietrophäen noch in England heißt. Oder den Intertoto Cup. Den Intertoto Cup hat er, glaube ich, nicht gewonnen. Aber wenn nee. er ihn gewonnen hat, Respekt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine krasse
0: Leistung. Ja, das, das schafft halt nicht jeder den Intertoto cup zu gewinnen. Aber was soll man dazu so. sagen? Pep Guardiola hat auch nicht gestern die Champions-League-Trophäe gewonnen oder vorgestern, wenn ihr das auf Spotify hört. Das ist traurig.
1: Ganz, ganz traurig. Für manche,
0: für andere <lacht> wiederum nicht. Ein Schweine, der auch keine Trophäe gewonnen hat letzte Woche, ist äh, David Rea. Der hat nämlich der. das Elfmeterschießen verkackt. Willst du dazu also, irgendwas sagen? Da muss ich sagen?
1: eingreifen. Ja, ähm es sollte bekannt sein, dass ich durchaus Sympathien für Manchester United übrig habe. So mhm. Und dann stehen sie schon im Europa-League-Finale. Ich habe neulich noch die These aufgestellt. Stell dir mal vor, das wird einfach so ein Manchester-Jahr jetzt. City mhm. holt die Champions League, nicht eingetroffen. <lacht> Stimmt, Danach daran habe ich auch gestern gedacht. United holt die Europa League, nicht eingetroffen. Ähm, also da habe ich schon mal gut äh, ins Klo gegriffen, kann man so sagen. Und wer aber auch gut ins Klo geriffen hat, ist David De Gea, weil deswegen wäre er fast unser Schlawiner der Woche geworden. Denn er hat nicht nur den entscheidenden Elfmeter verschossen, also für alle, die das nicht so genau mitbekommen haben, äh, es ging ins Elfmeterschießen. Alle haben getroffen, ausnahmslos. Nur David De Gea den letzten Elfmeter nicht. Ähm, und dazu kommt noch, dass er für das Elfmeterschießen extra einen Spickzettel geschrieben bekommen hat, wie damals Jens Lehmann. So, da denkt man sich, okay, kann man ja machen als Torwart, so ist ja gar nicht so dumm, wenn du so weißt, wo die, Tenden die Stürmer und so tendenziell eher hinschießen. Aber dass man dann trotzdem keine Elfmeter hält, ist für mich ein Rätsel.
0: Ja, also das erinnert mich gerade so an meine Schulzeit. Also ich bin noch zwei Wochen in der Schule, falls, ihr das, falls euch das interessiert. Und ähm, in der siebten Klasse war es so, da hat man halt öfters mal so einen Spicker geschrieben. Und da wurde ich einmal erwischt. Und das so, so, daran muss ich so verdenken, als du das gerade so erklärt hast. Und so Spickzettel, du wirst erwischt, kriegst einen 6.
1: Nee, noch besser einfach. ist, wenn du dir einen Spickzettel schreibst, den hast du ja? dann die ganze Zeit schon griffbereit und dann merkst mhm. du einfach, du sitzt im Test und brauchst den nicht.
0: Ja. Du, du, brauchst du den gehst nicht. die
1: ganze Zeit das Risiko ein, aber dann bringt er dir einfach gar nichts. Und im David Tirea-Fall wäre es jetzt aber nicht, äh, er braucht ihn nicht, weil er das alles kann, sondern weil einfach was ganz anderes abgefragt wird.
0: Ja, er wird so irgendwie gefragt, wo, ähm, was ist die Mitternachtsformel oder sowas und was macht er? Er hat einfach einen Spicker über das Leben von ähm, Goethe, Karl Marx oder so. Oder so. Ja. Ich habe extra nicht die Person genommen, an die ich zuerst gedacht habe oder an die ich als zweites gedacht habe, weil ich will nicht, dass dieses Video hier gesperrt wird.
1: Das ist doch sehr schön, dass du da noch ein bisschen Rücksicht nimmst. Ähm, ja, wollen wir noch kurz über die Europa League reden? Ich habe jetzt schon wichtige Sachen eigentlich abgehakt. Ähm, ich muss zugeben, ich konnte das Spiel nicht sehen. Ähm, das wird sich heute so ein bisschen durch die Folge durchziehen. Ähm, ich war diese Woche leider nicht ganz so sehr im Fußballmodus, muss ich ehrlich gestehen. Optimal
0: Voraussetzung für einen Fußballpodcast.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe zumindest ähm, den Live-Ticker komplett verfolgt, die ganze Zeit. Und mhm. ähm, natürlich die Highlights im Nachhinein angeschaut und so. Also so ein bisschen so eine Einschätzung kann ich auch geben, hab ein paar Interviews dazu gesehen und so. Ah, ich okay. finde es einfach erstmal aus Fansicht extrem traurig, dass man sich diesen Titel jetzt nicht holen konnte, ähm, was ich auch nice fand, oder was heißt nice, aber äh, rührend fand, dass äh, Bruno Fernandes einfach geweint hat. Da, also Da hat man dem wirklich angemerkt, der hat alles gegeben dafür, aber es hat dann leider nicht gereicht.
0: Okay, ja. Also Emotionen, die 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 waren in beiden Finals dabei, weil ich weiß nicht, ob du das äh, Spiel gesehen hast gestern oder ob du die, ob das in den Highlights drin war. Aber es gab ein paar emotionale Szenen auch im Champions League Finale.
1: Okay, ähm, da muss ich dann direkt wieder eingreifen äh, und gestehen. Also ja, ich, ich muss ein bisschen ausholen wie ein Golfspieler. Also ich war gestern unter anderem Der Kollege Fan. In der Großstadt unterwegs, in der Weltmetropole Hamburg. Und okay. das Wetter war gut, die Außengastronomie geöffnet. Da denkt man, ja, da findet man auch bestimmt einen kleinen Tisch in irgendeinem Restaurant, bestellt sich eine Pizza und guckt nebenbei mhm. die Champions League. So, da sind wir dann durch die Stadt gestreunert und ein Restaurant, zwei Restaurants, alles voll besetzt. Die Straßen lang, überall Leute, das war unfassbar, die saßen alle, haben gegessen und so. Ich konnte über die Fernseher so ein paar Blicke erhaschen auf das Spiel, aber das ganze Spiel konnte ich leider nicht verfolgen. Es endete damit, dass wir uns eine Pizza zum Mitnehmen bestellen mussten und dann leider zu Hause gegessen okay. haben. Äh, deswegen habe ich wirklich, es ist richtig schlimm für mich, ich habe dieses Jahr die, das Champions-League-Finale verpasst. Also wirklich, dass, dass mir sowas mal passiert, das hätte ich nie gedacht. Einfach so mit das größte äh, Fußballereignis des Jahres. Gut, wir haben Eigentlich eines der größten
0: Sportereignisse. Ja. Ich bin ja, mir sicher, dass das Champions League-Finale in jedem Jahr, außer in einem WM-Jahr, das meistgeschaute Sportereignis der Welt ist. Und kommt ja, nicht Super mit Ball. dem Super Bowl, weil Super Super Bowl juckt nur die Amerikaner und deswegen bekommt ah, man davon nein, auch was ne. mit. Das Super Bowl. Kannst du mir zwei Super Bowl-Mannschaften nennen? Die in den letzten zehn Jahren gewonnen haben.
1: Kannst du nur fünf
0: Super bowl spieler nennen? Ich nee, das nicht. ist ja
1: so ein typisches deutsches Ding. Man hat keine Ahnung und guckt es trotzdem einfach so für diesen Kultfaktor. Ich kenne so nicht viele dass... Leute, die jährlich den Super Bowl gucken. Es ist wirklich, als ich noch damals in der Schule war, ähm, war das war das einfach klar. Wenn du einen Tag nach Super Bowl in die Schule gekommen bist, die halbe Schule hat gefehlt, weil die einfach die ganze Nacht Super Bowl geguckt haben. Also wirklich, da gibt es so viele Leute, die das gucken. Das Also rund, man ein, ein
0: rund 92 Millionen Leute haben den Super Bowl äh, ange äh, angeschaut. Okay. 92 Millionen. Ich bin mir sicher, dass das Champions-League-Finale gestern deutlich mehr hat. Ich bin mir sicher, dass es 200 Millionen oder sowas hatte. Was? Glaubst du echt? Also da bin ich mir zu 100... Das ist ein, das, ist das größte, eines der größten Sportereignisse, wenn nicht sogar das Größte. Ja, also ähm. ganz sicher, ganz sicher. Also ich bin mir sicher, dass es noch keinen Zahn für das gestrige Spiel gibt, aber Champions-League-Quote... Äh, ja, okay, das ist zwei Jahre alt, was hier steht. Hier Überschrift, Champions League, Super Bowl. Einfach ohne, dass ich Super Bowl angegeben habe. Wir werden in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche über diese Zahlen reden. Aber ich glaube auch, dass selbst amerikanische Künstler ähm, gerne bei äh, der Champions League mitmachen. Weil ich glaube, die haben so das Gefühl, dass es der European Super Bowl.
1: Ja.
0: Ja. Du kennst die amerikanische Weltsicht. Weltanschauung, die, die also ich habe letztens um TikTok gesehen da sollte jemand Formel 1 beschreiben weißt du wie er Formel 1 beschrieben hat nicht schnelle Autos fahren in Kreisen oder sowas sondern European NASCAR
1: <lacht> das, das, das nailt das relativ gut, die amerikanische Weltanschauung das, ja,
0: also NASCAR, ja also darüber will ich jetzt nicht äh, genug äh, reden, wir sind ein Fußballpodcast kein ähm, Idiot Anti-Amerikaner-Podcast äh, oder so. <lacht> Was gibt es noch zur Euroleague zu sagen? Außer Una Emery hat seinen vierten Pokal gewonnen. Äh, jede spanische Mannschaft in diesem Jahrtausend hat äh, das äh, äh, europäische, hat einen europäischen Wettbewerb gewonnen gegen eine äh, englische Mannschaft.
1: Freut mich für meine Homeboys. <lacht> oh, Mann. Ich finde es halt wirklich so traurig. Ich dachte mir, ja, komm, Guck mal, äh, diese Saison für mendio war doch wieder ganz gut. Und jetzt beenden wir das nochmal mit dem Europa-League-Titel, bevor wir uns dann nächstes, nächstes Jahr die Champions League holen. Ähm, und es hat einfach jetzt nicht geklappt.
0: Also ich glaube, deine Stimmungskurve Anfang August bis Mai, die sollte man sehen als Fußballfan so. Du bist so Anfang August. Die Transfers von Hamburg und United sind echt gut, man. Dieser könnte was gehen. Du bist zum Dezember, <lacht> boah, für beide könnte was gehen. Und dann kommt der März. Und dann kommt der April. Der, und dann der kommt März der Mai. Und dann, und dann brauchst du Antidepressiva. Und dann, ja, dann war es eigentlich auch komplett. Na ja,
1: gut, beim HSV geht es meist, meistens schon so ab Februar los. Januar, Februar. Da merkt man dann mhm. schon, je, je, jetzt geht's es bergab. Also jetzt wird auch mal das ein oder andere Spiel verloren. Es fängt dann immer mit so ein paar mhm. Unentschieden an. Dann gibt es mal eine Niederlage. Und dann, dann war es das eigentlich schon wieder.
0: Ja, okay.
1: Also, wow. wirklich, das hat schon mehr Tradition als RB Leipzig, obwohl der HSV erst jetzt drei Jahre in, in der zweiten Liga war. Aber ich habe Angst, dass sich das jetzt so weiter festigt. Ich muss sagen, wir reden gerade über die größten Sportereignisse der Welt und sagen
0: Fußball und äh, American Football. Ähm, weißt du, was wir vergessen haben? Hm. Dieses Jahr sind, äh, sind, äh, ist Olympia.
1: Ey. Ey, jetzt ganz ganz kurz. Wen ja. juckt noch Olympia? Damals als ich Kind hab... war das irgendwie so ein nicees Ereignis, da war man im, im Sommerurlaub, äh, war da am Meer den ganzen Tag, ist dann aufs Hotelzimmer gekommen, den Fernseher angemacht und geil läuft Olympia. Da gucke ich ja mal ein bisschen, aber sonst juckt das doch keinen. Also wirklich vereinzelt, schaltest du da halt mal rein, sich ah, sagen hier... oder
0: so damals noch.
1: Ja, genau. Ähm, aber sonst schaltet man da halt einfach rein, läuft nichts Gutes im Fernsehen und dann gucke ich halt, keine Ahnung, Diskus werfen oder so. Aber das man hat keine Ahnung, was da eigentlich abgeht, wie das gemessen wird, welche Athleten da jetzt krass sind und welche nicht. und Also keine Ahnung, es gibt momentan weniges, was mich weniger interessiert als Olympia, bin ich ganz ehrlich.
0: Man schaut sich vielleicht so irgendwie das Fußballfinale in Olympia an, aber du hast auch so keine Ahnung, warum ist das jetzt Olympisch, wenn nur irgendwie drei Leute älter als 23 sein dürfen oder sowas. Ja. Also, ja, das ist ganz komisch. Aber das Champions-League-Finale haben wir ja schon gesagt, ist wahrscheinlich größer als Olympia von der vom Prestige her, sagen wir es so. Safe. Also in der Fußballwelt, in der Sportwelt eher nicht. Aber gestern war das Champions-League-Finale. Und weißt du, welchen Satz ich immer gehört habe, als ich gefragt habe, für wen bist du heute?
1: Ich, ja, ich würde halt denken Chelsea, weil das halt einfach der sympathischere Club ist mit Tuchel, Kante und so als Underdog-Verein.
0: Die Antwort war, ich mag beide nicht, aber ich gönne Tuchel.
1: Ja, okay, ja.
0: Das war immer die Antwort. Wirklich immer. Teilweise auch mit diesen Worten. Ich mag beide nicht, aber Chelsea hat mehr Deutsche und ich würde es Tuchel gönnen.
1: <lacht> Chelsea hat mehr Deutsche. Also auch. Geile Antwort. Ja,
0: also Rüdiger, Harvard, ähm, Werner, die haben alle gestern gespielt. Alle waren sogar in der Startaufstellung.
1: Ja, und äh, manche ja sogar mehr erfolgreich, manche ja auch wieder weniger. Da fällt mir natürlich direkt Timo Werner ein. Also hm. wenn ich könnte was, bitte was der wiederholen. Für Chancen liegen lassen hat. Ne?
0: Ach so, Timo Werner? Ja, also ja. Timo Werner, der, war, ähm, der hat gestern, der war auffällig, muss man sagen. Wäre er kein Stürmer, hätte er ein gutes Spiel gemacht. Wäre seine Rolle nicht das Tore schießen, hätte er wirklich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Das hat irgendwie in der Halbzeitpause von The Zone hat das äh, Sandro Wagner, der wahrscheinlich beste deutsche Stürmer des Jahrtausends, ähm, hat es gut zusammengefasst. Merke, ja. der, er hat gesagt, ja, also Timo Werner hat ein gutes Stellungsspiel und der Rest, ja, darüber müssen wir jetzt nicht so reden. Irgendwie, ja, er hatte drei Chancen, hat, ne? er, er hatte drei Chancen, die echt unglücklich aussahen. Bei denen man sich so dachte, Mensch, Timo, hm. muss das sein. Aber... Ja, aber... Ja, okay, sag ja, du. Sag das. mal. Nein, na, na, sag du, sag du. Ich glaube, wir okay. werden sonst ähm, zum Thema noch ein bisschen abspeichern. Wenn ich sag.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, wie der sich gefühlt haben muss. Die ganze Saison... Wurde auf dem rumgehackt, ähm, weil er mhm. nicht getroffen hat und gar nichts. Flop-Transfer und so. Und dann trifft er jetzt neulich, bricht so ein bisschen den, den Fluch, spielt jetzt ganz gut die letzten Spiele sogar. Ähm, und dann im Champions League-Finale, ich kann mir vorstellen, wie nervös der war. Wenn der das entscheidende Tor gemacht hätte, ne? Du weißt nicht, was abgegangen wäre. Also da wäre wirklich alles vorbei gewesen. Ich
0: Glaube ich auch. Aber ich glaube, Harvard ist so ähnlich. So, man hat gesagt, es. Dass... Ja, glaube ich, äh, bei Harvard hat man sogar noch mehr diesen Flop-Gedanken gehabt als bei Werner. Bei Weil bei war erstmal noch der
1: Teuerste war.
0: Ja, der war teurer und Harvard ist so, ja, also wenn der nicht spielt, bist du auch nicht so überrascht. Dann sind wir mal ehrlich. Und dann gibt es halt noch irgendwie so ähm, Timo Werner. Der ist der top Topscorer äh, bei Chelsea gewesen. Der hat sogar, glaube ich, äh, der einzige Chelsea-Spieler, der jemals mehr Scorer gemacht hat, ähm, war Eden Hazard in einer Saison. Aber trotzdem ja, ähm, redet man nicht darüber, weil ha äh, bei Werner einfach nur diese werner chancen im Kopf hat. Ja. Also diese klassischen Mensch, Timo. Also da hättest du auch mit dem linken Fuß hingehen können, nicht mit dem rechten dann wäre da drin. Sowas halt. Oder sowas. Den hätte ich sogar reingemacht. Ich bin mir sicher, dass Tuchel sich sowas auch immer irgendwie so gedacht hat. Außer nämlich äh, Timo, du spielst links.
1: Mhm, Timo, du spielst links. Wirklich einer meiner Lieblingsclips dieser Saison.
0: Ah, einer meiner auch. Irgendwie so. Wir haben uns alle. Also gestern in Golo, Kante hat einen Ball und wir haben uns alle gefreut. Irgendwie ja. da war überall. Irgendwie. <lacht> Kante geht in die Kopfbälle, verliert die noch nicht mal. Der war wahrscheinlich mit Abstand der kleinste Spieler auf dem Platz. Wahrscheinlich mit ganz großem Abstand sogar. Ich bin sich sicher, das alle anderen so über 1,70 waren, und er ist nicht mal 1,70. Glaubst du echt? Ja. Also, keiner bei, das haben wir gestern nachgeschaut, keiner bei ähm, City war größer als 1,82 oder 1,83, außer halt, ich habe die Torhüter ausgerechnet. Also, ich, äh, die Torhüter habe ich außen vor gelassen, weil das ist ja eigentlich egal, ja. das juckt ja niemanden, wie groß die sind, so. Und das hat man auch, eigentlich auch äh, äh, mhm. gesehen, die Flanken oder die, ähm, Eckbälle von City, die haben nichts gebracht. Kein Eckball war gut. Der ging alle auf Rüdiger. Jede Flanke ging auf Rüdiger. Rüdiger war überall bei den äh, bei hohen Bällen. Und City hat sich gestern noch sehr dumm angestellt teilweise. Es ist so die 80. Minute. Und was machen die? Die, 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 die faulen oder gehen Körperkontakt mit Chelsea-Spielern. Die haben sich so genau. theatralisch immer hinfallen lassen, haben so viel Zeit noch rausgekitzelt. Das haben, Wenn es ein, zwei Mal passiert, okay, aber am Ende, du, du warst einfach so, was machen die da? Das ist so dumm, jetzt irgendwie einen chase spieler zu faulen. Es gab auch sieben, sieben Minuten Nachspielzeit. Wie oft erlebst du, dass sieben Minuten nachgespielt werden? Wenn man vier Minuten nachspielt, ist schon oh, wow. Aber sieben? Gerade.
1: Ja, Aber da gab es auch einige ja. Momente da. Also ich, ich kann es auch nicht verstehen, weil du hast es jetzt schon angesprochen. Ich würde einfach mal behaupten, dass Chelsea. Mhm.
0: Was ist mit Chelsea? Ja. Was ist mit Chelsea? Du hast es bei mir nicht. Äh, Achso. Ach
1: nee, ich habe auch aufgehört zu reden, weil du weitergeredet hast. Ähm, Achso, okay. Dann ja, finde du... ich immer gut, wie auf jeden Fall die Internetverbindung genau dann, wenn wir aufnehmen, am besten ist. Nicht. Mhm. Ähm, zu Chelsea wollte ich nur sagen, das ist jetzt einfach mal so eine wilde These, aber ich würde sagen, Chelsea hatte gestern die deutlich, also physisch die deutlich stärkere Mannschaft auf dem Feld. Ja,
0: mit Abstand auch. Der Rüdiger hatte mehr Physis als die ganze äh, Verteidigerreihe von äh, City. Äh, das, das war krass. Da also, gab es doch so... Ein paar Momente, da habe ich auch Guardiola nicht verstanden. Kevin De Bruyne verletzt sich, weil er in Rüdiger reingelaufen ist, würde Rüdiger sagen. Und abgeprallt ist und sofort ein blaues Auge kassiert hat. Das sah echt böse ja. aus. Und wer wird eingewechselt Das Offensivspieler? Jesus. Also, keine Ahnung. Du verlierst deinen spielstärksten Spieler mit Abstand. Und das sind jetzt zwei Optionen. Entweder du wechselst jetzt Aguero ein, der ist nicht so spielstark, aber der macht dir Tore. Oder du wechselst Jesus ein, der weder Spieljack ist noch Tore schießt. Und dann kommt Jesus rein. Anstatt Aguero. Aguero kam in den letzten Viertelstunde rein. Irgendwie so mit, zeig der Welt, du bist besser als Messi, äh, mach jetzt mal zwei Tore. Und dann was passiert? City hat auch in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss.
1: Ja, aber ich glaube, genau deshalb haben sie das gemacht.
0: Wie? Also das einfach kein Torschuss kommt oder was, weil man denkt sich so, wir brauchen keine Torschüsse, ja, ich wir glaub, können auch über den Ball schießen. Du, du glaubst was?
1: Ja, ich glaube halt aber, dass, ähm, Guardiola, dass, mhm. ja, dass, dass Guardiola das wirklich so geplant hat, dass man ähm, Aguero so ein bisschen aufspart für diese letzte, letzten 20 Minuten zum Beispiel, wo Chelsea schon platt ist und dann bringst du nochmal einen frischen Agüero, der ja wirklich torgefährlich wie sonst was ist und Genau dann hätte man theoretisch, ja, wenn die Vorlagen gekommen wären, Chelsea noch brechen können.
0: Ja, aber das war vor der, in der letzten halben Stunde, also ich glaube in der 70. Minute hat sich ähm, äh, Kevin De Bruyne verletzt. Und da waren wir alle, also ich, wir haben zu viel geschaut, haben wir gesagt, hey, jetzt muss eigentlich Agüero rein. Das ist deine einzige Chance und dann geht Jesus rein und du weißt einfach, das Spiel vorbei. Wir wussten alle, das Spiel ist jetzt schon vorbei, wenn Jesus reingeht. Also Jesus hätte so in den letzten 10 Minuten nochmal so als Wirbelwind reinholen können. Und was passiert dann? Raheem Sterling wird ausgewechselt und Aguero okay. eingewechselt. So, keine Ahnung, dann kannst auch keine Verteidigung mehr austribbeln. Wer hätte das machen können? so? Also Ja, noch ein, zwei, drei Sachen, über die ich gerne reden würde. Erstens, ich fand es ja, schon frech. Also, erstens, es war schon ein bisschen frech, was Tuchel so die Taktikanweisung von Tuchel hat man relativ gut rauslesen können, war er deckt alle, aber lass John Stones den Spielaufbau machen, der kann das nicht. Das hat man so gemerkt. Er hat, war so überfordert und er hat so viele Fehlpässe gemacht. Also John Stones war dann wahrscheinlich einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz. Auch bei dem Tor von Kai Havertz. Wir haben John Stones nicht gefunden. Irgendwie Werner hat Rom ähm, auf sich gezogen und ist weggegangen, was eine gute Aktion war. Und John Stones war nirgends zu finden. Schaut euch noch mal die Highlights an und schaut, wo John Stones war. Er war nirgends da. Was ich auch noch sagen wollte, waren die Emotionen, die gestern im Spiel waren. Hat, man hat so viele Tränen gesehen, bevor das Spiel überhaupt abgepfiffen wurde. Thiago Silva verletzt sich. Er geht ein Kopffall duell mit Foden, kommt, glaube ich, schlecht auf. Ja, verletzt sich dann irgendwie am Knie oder so, muss ausgewechselt werden. Er ist in Tränen, schaut sich aber immer noch das Spiel an. Hat noch irgendwie ein Trikot vielleicht übers Gesicht, dass man nicht sieht, dass er weint. Kevin De Bruyne weint, wenn er, als er ausgewechselt werden musste. Und in den letzten 10 Minuten hat er auch gesehen. Es bringt nichts mehr und ist auch, noch, ist auch in die Kabine gegangen. Dann noch Aguero. Das hat, boah, das hat mich... Das hat mich ein bisschen emotional mitgenommen am Ende des Spiels. Es wird abgepfiffen. Er weiß, sein Lebensziel ist es eigentlich, mit, Akku, äh, mit äh, City die Champions League zu gewinnen. Er hat in seinem letzten Spiel die Möglichkeit, um was passiert. Es geht einfach nicht auf. Er, war, äh, er hat diese Tränen gesehen.
1: Ja, da, da habe ich auch ein Bild zu gesehen. Mhm. Genau, da habe ich auch nochmal ein Bild mit dem Zitat gesehen. Ich bleibe so lange in äh, bei City, bis wir die Champions League gewinnen. Und dann reicht es halt jetzt am Ende leider nicht.
0: Ja, traurig, deswegen habe ich ja gesagt auch sein Lebensziel Timo Werner hat den Champions League Pokal gewonnen Ist mehr als Aguero geschafft hat in seiner Karriere Sag's mal so ähm, Ich habe noch einen Willen Call Also lass uns jetzt mal zum nächsten Thema weitergehen aber ich habe noch eine Sache okay. War das das Spiel, das mit dem Ballon d'Or entschieden hat? Denkst du, dass dieses Spiel gesagt hat gezeigt hat. Engolo Kante wird dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnen.
1: Ich dachte erst kurz, du willst jetzt auf Harvard oder so hinaus. <lacht>
0: nein, nein, nein. Engolo um. Kante, dieses ja. Jahr Ballon d'Or. Was sagst?
1: Mm, schwierig, weil auf der einen Seite hätte er Moment, es Moment, Moment, Moment. Bevor auf du, du jetzt irgendwas Seite. sagst,
0: bevor du irgendwas sagst, ich will dir noch eine Sache sagen. Dieses Jahr ist eine Europameisterschaft und Frankreich okay. ist wahrscheinlich ist der Top-Favorit. N'Golo Kante wird, eine, wird wahrscheinlich einer der drei wichtigsten Spieler bei Frankreich sein, neben Mbappé. Mbappé ist wahrscheinlich der zweitgrößte Konkurrent von Kante, aber Mbappé ist, äh, hat in Champions League fast gar nichts gerissen. So. Also der, der ja. ist ja nur ins Halbfinale gekommen. Also denk dran.
1: Ja, aber guck mal, was ist mit so einem... Ja, das könnte die EM jetzt halt wahrscheinlich so ein bisschen zunichte machen, aber so ein Lewandowski steht für mich auch nicht ganz an letzter Stelle. Also...
0: Ah, ich... Also das Problem an Lewandowski dieses Jahr ist, er war verletzt äh, in dem Spiel, das über, darüber entschieden hat, ob er bei, bei den Ballon d'Or gewinnt oder nicht. Er war bei den beiden Spielen verletzt.
1: Ja. Er, er hat trotzdem den Torrekord gebrochen, ne?
0: Ja. Und das, was die internationale Presse, dass die denken sich so, pff, ja Viertelfinale, warum hat er die nicht ins Halbfinale geschossen? So wenn die denken deswegen glaube ich, N'Golo Kante wird dieses Jahr in Ballendor gewinnen. Hör, ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, ruft mich in einem halben Jahr wieder an oder schaut euch diesen Podcast an und ihr werdet sehen, dass ich recht hatte.
1: Damit ihr Nico anrufen könnt, hier seine Nummer 01. Nein, Spaß. Außer und, seid ähm,
0: hübsche Blondine, dann könnt ihr mich immer anrufen.
1: <lacht> Wir müssen jetzt ganz schnell zum nächsten Thema kommen. Ähm, ganz wichtig. <lacht> Wir haben jetzt schon viel über Endspiele geredet, ne? Ähm, ja. was viele glaube ich nicht auf dem Plan hatten war das, ich nenne es Finale des kleinen Mannes die mhm. Relegation ähm, das Rückspiel Kiel gegen Köln und da ist vielleicht was abgegangen hast du da eigentlich viel von mitbekommen?
0: ich war währenddessen noch am Arbeiten und ein Arbeitskollege so mittendrin von mir jo 13 Minuten es steht schon
1: 3-1 ja, so ging es mir auch also ich war es, so überrascht
0: ich habe keine Minute von einem der Relegationsspiele gesehen ich habe wirklich keine einzige Minute gesehen. Nicht mal Highlights oder sowas. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Highlights gibt. Aber ich finde es schade, dass wieder der, der Bundesliga gewinnt. Weil ich bin eigentlich immer aus der zweiten Liga bei der Relegation.
1: Ja, aber es ist weil halt das... nie wirklich fair, irgendwie habe ich das Gefühl. Also der Trainer von Kiel zum Beispiel hat gesagt: äh, Ja, dieses Spiel wäre jetzt wahrscheinlich so das nächste Wunder, was sie hätten vollbringen müssen, um aufzusteigen. Ja,
0: glaube ich dir. Aber Holstein Kiel
1: waren die schon letztes
0: Jahr ähm, irgendwie äh, äh, die waren ja schon letztes Jahr wie, ähm, eine der besten Zweitligamannschaften. Wie, äh, und
1: vielleicht werden die dieses Jahr
0: aufsteigen. Ich würde es ihnen gönnen. Ich finde die
1: sympathisch. Ja, ja, kann passieren. Vielleicht steigt aber auch der HSV mal auf. Ähm, Würde ich genauso sympathisch finden. Ja, ähm, ich auch. Mal gucken.
0: Was, was lässt sich so sagen zur Relegation, außer dass wir beide hoffen, äh, dass die irgendwie reformiert wird, weil die einfach jetzt unfair ist und einfach den schlechteren äh, Spieler bevorzugt. Ähm, äh, die, die schlechtere Mannschaft, also die mit der schlechteren Saison bevorzugt.
1: Ja, also ich, ich finde halt, da muss ich kurz drauf eingehen, ähm, so eine Reformierung sinnvoll. Die Frage ist, mhm. wie stellt man das an? Ähm, Vielleicht, also, dass der
0: äh, 15. Äh, Bundesliga-Verein gegen den 16. spielt oder dass der 3. Äh, gegen den vierten in der zweiten Bundesliga spielt. So ähnlich, wie es in England ist.
1: Äh, Finde ich auch nicht so 100% gut, bin ich ehrlich.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist die bessere
0: Option als die jetzige. Aber wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen darüber geredet, wie man die Bundesliga reformieren können. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ja. Ein Verein, der sich selbst reformieren muss, wie man so schön sagt, ist Inter Mailand. Ihr denkt euch so, wie... Die haben doch gerade den Scudetto gewonnen seit elf Jahren. Antione Conte kriegt eine goldene Statue. Und Lukaku ist irgendwie der, mein Lieblingsbelgischer Bodybuilder. Aber, was lässt sich sagen? Inter Mailand. Die sind finanziell so gut aufgestellt wie der FC Barcelona. In klein. Ja. Die müssen 80, ungefähr 80 Millionen Euro an Transferbudget einnehmen, damit sie überhaupt nächstes Jahr spielen können. Also sie müssen... Plus von 80 Millionen haben 80 Millionen. Entweder verkaufst du ein, zwei gute Stars oder du verkaufst irgendwie so deine ganze Bank und wird wahrscheinlich noch nicht mal richtig reichen dafür. Und du brauchst halt noch irgendwie Ersatz. Also, das könnte ein ganz schwieriger Sommer werden. Das ist sogar so schwierig gewonnen, äh, geworden, dass konnte den Verein verlassen hat.
1: Das ist echt heftig. Ach, so, äh, Zeit. so ein krasser Trainer, eigentlich. Also, ist ja wirklich auch einer der besten Trainer der Welt, finde ich zumindest was seinen Aha. Ruf angeht und dass er jetzt geht, weil er halt nicht riskieren will, dass er jetzt mit dem Verein quasi zusammen untergeht, könnte man als sch charakterlich schwach bezeichnen, aber ich kann es auch verstehen, weil man hat gesehen, wozu sie diese Saison in der Lage waren so und wenn nächste Saison aber einfach nicht der Kader dafür da ist, also der nicht der für Conte nicht bereitgestellt wird, um wieder an solche Leistungen anzuknüpfen, wird es nicht einfach. Und das will man, glaube ich, als Trainer dann auch nicht. Also dann geht man ja wirklich, wenn es am schönsten ist, lieber. So wie, wie er es jetzt gemacht hat.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht so gemacht. So Irgendwie, du gewinnst so den Pokal, gibst dein Bestes und dann kommst du, so, äh, ja, Konnte, du musst nächstes Jahr noch besser arbeiten, weil wir haben Scheiße gebaut und wir müssten jetzt die wichtigsten Spiele verkaufen. Ja. nur ja. Es gibt so Gerüchte um so zwei, drei Spieler. Lautaro Martinez wird seit einem Jahr mit dem Wechsel zu Barcelona in Verbindung gebracht. Wird nicht passieren. Nein. Äh, Lukaku wechselt zu Chelsea, könnte ich mir vorstellen.
1: Wäre extrem cool. Äh, vor allem für Werner.
0: Ja, glaube ich auch. Ich, das, beide würden, glaube ich, von profitieren. Und Hakimi. Der, an denen ist irgendwie halb Europa dran. Aber ähm, das letzte Wort hat Real Madrid. Die haben nämlich das gute alte Matching, right? Die können nämlich entscheiden, ob er hinwechselt oder nicht. Also wenn äh, gesagt wird, jo PSG bietet jetzt 50 Millionen für Hakimi, kann Real Madrid sagen, nö. Das machen wir.
1: Das ist auch so wild, ne? dass die immer noch so einen Einfluss haben. Ja, deswegen
0: war auch letztes Jahr der Transfer so billig. Mhm. Nur wegen dieser Klausel. Frech. Finde ein bisschen. Ja, es ist schlau gemacht. Die sind der größte Verein der Welt und, das, und die können eigentlich. Wenn die so viele Ta Talente lagern und auch so weiterverkaufen mit solchen Klauseln, haben die einen unglaublichen Einfluss auf den Transfermarkt.
1: Ja, wirklich. Also, die können ja. Wenn die das regelmäßig so machen würden, alles Mögliche haben an Talenten auch. einfach verkaufen, hoffen, dass die krasse Spieler werden bei anderen Vereinen und dann einfach trotzdem entscheiden, wo die hinwechseln. Dann kann man das ja alles komplett so richten, dass die nicht zur direkten Konkurrenz wechseln können.
0: Also, es ist ein sehr dystopisches Beispiel von dir. Ja, ja. ja. Aber ich bin mir sicher, dass wir so in diesem ähnlichen Zustand, den du beschrieben hast, in drei bis vier Jahren sein werden. Weil Real Madrid hat so ja. viele Talente auf der Rückbank, irgendwie die interessant sind. Das würde mich ja nicht wundern. Aber weißt du, was mich gewundert hat? Als ich vorhin unseren, eine unserer ersten Podcast-Folge Folge 16 angeschaut habe, da haben wir nämlich so ein paar Predictions über die Bundesliga gemacht. Und da sind ein paar ganz wilde Thesen rausgekommen. Ich habe mir immer, ich habe mir These aufgeschrieben und ich habe mir dazu geschrieben, wer von uns beiden zugestimmt hat.
1: Ah, ja, ja, Ich habe ein bisschen Angst, aber
0: ja, leg mal los. Wer, wer, also wer von uns beiden hat gesagt, dass äh, Jude Bellingham der interessanteste Transfer ist? Ja, jetzt Du, war's ich das oder wahrscheinlich, wir beide.
1: Wahrscheinlich war es das du. Das waren wir beide. Echt? Ja, wir beide. Okay. Ich dachte, du willst mir jetzt unter die Nase reiben, dass du hier wieder der Prediction-Gott bist.
0: Nee, nee, das waren wir beide. Und okay. weißt du, wer gesagt hat, dass äh, Meunier der größte Flop sein wird? Wir beide? Wir beide. Und weißt du, wer gesagt hat, dass René der nächste Top, äh, dass Renier ein Weltklasse-Transfer ist für den BVB?
1: Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass ich das gesagt habe. Also das hast du gesagt. Nein. Du, nein hast ge
0: du hast gesagt, mit Renier haben die auch ein Weltklasse-Talent ein Weltklasse zu sich geholt. Ja, Talent. Kein
1: Weltklasse-Spieler.
0: Ein Weltklasse-Transfer. Hast du äh, das auch so nein, genannt? Nein, nein, also einen extrem guten Transfer. Das kannst du gerne nachschauen. Das war eine direkt am Anfang von Folge 16.
1: Das war dann wahrscheinlich darauf und bezogen, dass, ähm, dass der halt sehr großes Potenzial hat und Weltklassespieler werden kann aber er ist ja jetzt kein Weltklassespieler und ich bin auch immer noch ja. der Meinung, dass er das Zeug dazu hat äh, im richtigen Verein durchaus erfolgreich zu sein Ja, das glaube ich auch, aber bei der Podcast-Folge hat sich so angehört dass du gesagt, er wird es beim BVB
0: schaffen wovon er eigentlich meilenweit entfernt ist, aber darüber können wir auch weit anders reden Weißt du, was auch interessant ist, Tim? Ich habe Angst Du hast gesagt, dass Werder Bremen einen nachhaltigen Transfersommer hatte als der BVB.
1: Oh mein Gott.
0: Weil die viele alte Spieler losgeworden sind und noch ein paar junge auch hinzugefügt haben für wenig Geld. Hast du gesagt, dass Werder Bremen das bessere Transferfenster hatte als der BVB, weil der BVB nur junge Spieler geholt hat, die keine äh, Erfahrung haben?
1: Du hast, du hast es ja schon kurz angeteasert vor der Aufnahme, dass ich gesagt habe, dass ein Verein einen sehr nachhaltigeren Transfer als Dortmund hatte und ich habe schon befürchtet dass ich Bremen gecallt habe und ich habe es wirklich gemacht oh mein Gott hm.
0: ja das hast du hast Bremen gemacht aber ja jetzt komme ich und ich habe gesagt Schalke wird 15. die werden sich noch knapp äh, die werden knapp nicht absteigen lag ich <lacht> falsch Schalke hat glaube ich die Abstiegsränge kein, an keinem einzigen Spieltag verlassen
1: 16 Punkte ist auch stabil nach 34 Spielen.
0: Das stimmt. Ich glaube, die haben mehr... Sch also ich finde es immer komisch, wenn ein Verein mehr Spiele als Tore hat. Ja. Das war bei denen auch so. Ähm, ich habe gesagt, der Kader beim FC Bayern ist zu dünn besetzt. Können wir nicht viel zu sagen, außer dass ich da recht hatte. Du hättest mir hättest mir wahrscheinlich auch zugestimmt, aber ja. das, das war so ein Moment, du hast mich gefragt, ob der Kader zu dünn ist. Und hast, ich habe ja gesagt, und dann sind wir direkt ins nächste, zum nächsten Thema okay. gegangen. Weißt du, wem wir beide als Top-Transfer ähm, deklariert haben?
1: Top-Transfer? Jetzt muss ich mal überlegen, wer so gewechselt ist im letzten Sommer. Gib wir mal am besten drei Namen oder so.
0: Nee, nee, das sage ich nicht. Oh. Dann weißt du sofort. Riedle-Barco, haben, haben wir beide gesagt, das ist ein extrem guter Transfer. Echt? Ja, wir haben das gesagt, das ist der Top-Transfer. Wir beide riedle Barco, das hat mich auch gefreut. Da, dachte ich, da waren wir beide so.
1: Ja. Man, man sieht es zwar nicht, aber wir waren so und jeder weiß, was gemeint ist.
0: Genau. Ich habe auch gesagt, dass Lacroix ein guter Transfer ist. Ich habe nämlich gesagt, dass Werder Bremen, äh, das Wolfsburg das einer der besten Transfersommer hatte mit Bastos, Bialek, Lacroix und äh, Baku. Das waren so meine, drei, das waren so meine Worte. Ja. ja Lacroix, 30 Bialek, wert. Was?
1: Lacroix glaube ich 30 Millionen ungefähr wert momentan. Ne?
0: Ja und für eine Million gekauft.
1: Ja. Kann man also
0: das war ein wirklich guter Deal. Ich habe gesagt, Sir Lord wird ein guter äh, Werner Nachfolger, der aber höchstens zwölf Tore schießen wird. Oh, oh. Ich glaube, der hat vier Tore gemacht. <lacht> ich habe aber auch gesagt, dass Wang Hichan in floppen wird. Und du so, nee. Wang Hichan wird so, schon so seine 15 Scorer sammeln. Scorer? Mhm.
1: Wie viel hat er? Null? <lacht>
0: ich, sag, ich sag drei oder so. Das wird also, jetzt live
1: nachgeguckt. Man hätte es ja auch vorbereiten ich mach's können. Ich mache auch gerade. Das wäre zu einfach, ne, und da will man natürlich auch live miterleben, wie wir hier in Minute 40 nochmal in die Recherche gehen. In 18
0: Spielen eine Vorlage in der Bundesliga. Guck mal, das ist doch saftig. Das ist, das ist stark, das ist stark. Was will man mehr? Stark. Äh, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht>
0: und du hast gesagt, dass Gummi ein guter Transfer war für Augsburg. Ich habe von Gummi nichts mitbekommen seitdem.
1: Ja, heißt ja aber nicht, dass es ein schlechter Transfer war, ne?
0: Das stimmt. Du hast halt auch irgendwie so Augsburg genommen, so eine Mannschaft, bei der das juckt einen, die juckt halt einfach einen nicht so.
1: Ja, ja, stimmt. Also die sind halt wirklich das einfach so im nicht interessanten Bereich der Bundesliga und keine Ahnung. Also alles unter acht. Ja, eigentlich ja. Aber wir können uns ja mal uh. die Marktwertentwicklung von Grumny angucken. Da sieht es dann tatsächlich nicht ganz so super aus. Die war hey. bei Lech Posen unter anderem auf 5 Millionen 2019. Das hat sich jetzt mal eben halbiert. Ne?
0: Oh, ja, das hört sich nicht so gut an, aber das ist noch 22. Ja. Bei einer heiß begehrten Position, also der kann noch äh, der kann noch was werden.
1: Der nächste Check
0: Der nächste Peace Check Ja, ich halt jetzt nicht so viel, wenn man sagt, der nächste Peace Check oder der, der, <lacht> ähm, der polnische Kimmig oder was du auch sagen willst, was man so drüber sagt. Ich halte davon nicht so viel. Aber mein Spieler der Woche ist der deutsche Mason Mount, Kai Harvard, der das Siegtor gemacht hat. Mason Mount hat eine Weltklasse Vorlage gegeben. Harvard hat das Tor geschossen. Das alles entscheidende Tor. Er hat die Mario Götze des kleinen Mannes gemacht. Und das freut mich für den Jungen. Er ist 21 ja. und kann jetzt hat jetzt eigentlich
1: schon ein hohes Anywhere-Chelsea. Ja, man muss halt auch sagen, der hat nicht nur das Tor gemacht, was ja auch so ein bisschen glücklich dann war, dass er vom Torwart nicht umgehauen wurde, dass er ähm, so an diesen Ball gekommen ist, dass die Vorlage von Chilwell wirklich so perfekt war. Aber selbst wenn man... Von Mount, glaube ich, oder? Von Mount? Ich dachte, das wäre Chilwell gewesen.
0: Okay.
1: Ähm, ja. Keine Ahnung. Können wir gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall wollte ich dazu noch sagen, auch wenn man das jetzt mal rausrechnet, hat er ja schon extrem viele Chancen kreiert auch für unter anderem Werner.
0: Ja, das war halt. Also er kriegt halt nicht Vorlagen, weil Werner halt nicht das Tor macht. Aber ja, das waren echt nicht. gute Chancen.
1: Ja, das, das hat mich auch gefreut, dass die beiden da jetzt äh, so ihre Connection gefunden haben und da eigentlich auch gut zusammen funktionieren. Äh, du mhm. hast tatsächlich recht, das war die Vorlage von Mason Mount. Da habe ich mich vertan. Chievo hat den Ball auf
0: Mount gespielt, deswegen ja, okay. hast du den Kopf. Ja. Das war auf jeden Fall gut. Wer sind einspieler Spieler der Woche diese Woche?
1: Ja, mein Spieler der Woche ist äh, ein bisschen überraschend, weil der hat jetzt nicht unbedingt im Champions-League-Finale gespielt dieses Jahr. Letztes Jahr aber durchaus. Äh, es ist David Alaba, ähm, der jetzt offiziell ja, FC den FC Bayern verlassen hat. Ich habe letzte Woche schon über das äh, Abschiedsvideo geredet. Da war ja schon klar, dass er gehen wird. Aber jetzt steht auch fest, dass mhm. er sich Real Madrid anschließen wird. Und es ist damit der wertvollste Ablösetransfer, äh, ablösefreie Transfer jemals. Ähm, ich glaube, er hat damit Lewandowski abgelöst. und es
0: ist Ja, also der FC Bayern ist auf dieser Liste extrem häufig vertreten. Ich glaube, in den Top 3 ist dreimal der FC Bayern vertreten.
1: Das Traurige ist jetzt aber halt, dass so ein Spieler von den Bayern weggeht und nicht kommt. Ähm, aber ja, ich muss ihn einfach als Spieler der Woche nehmen, weil er einfach schon... Für mich, für mich ist er einfach eine Bayern-Legende irgendwie. Hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber Nicer. so Für mich hat er auch Hört so meine Kindheit, mit, meine, meine frühe Jugend und sowas schon krass mitgeprägt. Ähm, das war immer ein Spieler, den man cool fand, der äh, vielfältig einsetzbar war oder ist. Und jetzt ja, ver, ver, äh, Quatsch, verfolgt, ja. Jetzt erfüllt er sich seinen Wunsch und wechselt zu Real Madrid. Das gönnt man ihm natürlich auch. Und mhm. Ja, für Real Madrid natürlich auch extrem gut, dass sie dass die den jetzt ablösefrei einfach kriegen. Ne? Und ich sage ja immer wieder, mit Ramos oder Varane an der Seite könnte das extrem stark werden. Die Frage ist halt, ob die beide im Verein bleiben, aber ähm, ja, ich denke mal, Alaba wird seinen Weg da finden und sich da auch durchsetzen können.
0: Das hoffe ich für ihn auf jeden Fall, weil wie du... bei mir ist es ähnlich, ich kann mir Alaba... Wenn mir irgendjemand David Alaba sagt, ich habe sofort ihn im Bayern-Trikot im Kopf.
1: Ja, oder in Lederhose. Also ich,
0: ja, das ist noch nicht so. Aber ich glaube auch in zehn Jahren oder so, wenn jemand Alaba sagen würde, ich werde ihn sofort mit Bayern im Kopf haben. Er ist halt 28 und er hat halt schon so viele Spiele für den FC Bayern gemacht. Also er kommt aus der eigenen Jugend. Ich kann es verstehen, dass er mal was Neues sehen will. Mir tut halt leid, ist halt ein bisschen unglücklich passiert wie dieser Abgang zustande gekommen ist, aber er hat halt schon vor zwei Jahren gesagt, dass er gerne mal im Ausland spielen würde.
1: Und ich hab aber, ich bin ein bisschen froh, dass ich mir kein FIFA 22 kaufen werde, weil ich das weiß auf jeden jetzt. Fall, wie viele Leute eine Verteidigung aus Mondi, Alaba, Varane und Courtois spielen werden.
0: Ja, das könnte, ja, wird, glaub glaub ich glaube, dass aber so krass sein wird im FIFA. Das ist halt klein. Ja, aber so am Anfang, glaub,
1: am Anfang ist er immer OP, weil der relativ, ähm, relativ schnell für eine ne, für Goldkarte ist, äh, weil der relativ gute Pass-Stats und sowas hat. Also der ist auf jeden Fall für die Starter-Teams auf jeden Fall interessant, wenn man so ein paar mehr Coins übrig hat.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. So, FIFA ist generell ganz komisch mit äh, Ratings <lacht> ein Spieler spielt auf einer anderen Position und kriegt auf einmal ein 10 pace Downgrade oder sowas, wo er nicht langsamer geworden ist. Und ja. So ähnlich war es ja auch mit Alaba, der hat von 86-Pace auf 75 oder sowas innerhalb von zwei Jahren runterentwickelt. Ja, hat sein Bein verloren oder was? Ja, Sancho.
1: Oder Haaland. Das,
0: in der Haaland nicht, ich glaube, das war Gnabry, oder? In der Haaland der hat auch nur verloren pace Bin ich der ha Meinung. Also Haaland... Wäre es realistisch, dann hätte er mindestens 93.
1: Ja. Ja, aber FIFA denkt sich halt so, nee, der kann ja nicht physisch stark und schnell sein. Das ist ja unfair.
0: Das ist ja unmenschlich. Ja, dann, können, dann wollen alle diesen Spieler haben und kaufen keine Ko äh, Points mehr. Das ist ja unfair.
1: Das ist richtig unfair.
0: Äh, weißt du, was unfair. was auch immer unfair ist, mhm. unsere ATB-Auswahl du versuchst mir irgendwie richtig eine fiese Falle zu stellen. Quar, ich, beantworte die in, ich beantworte die in einer halben Minute oder so und du bist dann immer überrascht, was für Argumente ich auf mir aus dem Arsch ziehe. Während ich einfach drei Spieler
1: random aufschreibe und du dann ein bisschen gefordert wirkst. Ja, weil ich, ich halt versuche, die bestmöglich zu beantworten. Du bist dann einfach so, ja, hier, äh, du musst auch mal bedenken, das Klopapier haben sie in der Umkleidekabine extra für ihn aufgehangen, so, deswegen sollte der bleiben. Ich denke so, jo, was sind das für Argumente? Und ich also versuche halt wirklich sinnvoll zu argumentieren und auch nachhaltig einen auch. Zu
0: Ja, ich mache es auch sinnvoll, aber ich schaue halt nicht nur auf dem Spiel, auf, auf den Platz, was der da so ansteht, sondern auch außerhalb des Platzes. Auch aufs mit... Klopapier, sag ich ja. Was für einen wirtschaftlichen Faktor er hat für den Verein. Ja, also ich glaube, das nächste wird ein bisschen gemein für dich sein. Christian Pulisic,
1: Mason Mount und Kai Harvard. Oh, ich habe erst noch... Ich habe ich hab mir wirklich fast denken können, dass du Chelsea nimmst. Mhm. Ähm, Pulisic, keine Ahnung, ist für mich jetzt nicht mehr so auffällig gewesen. Er hatte da natürlich im Finale auch diese eine Chance, aber... Seitdem der halt von Dortmund weg ist, hat man von dem irgendwie gar nichts mehr mitbekommen, habe ich das Gefühl. In der ersten Saison dann noch. Hast ein bisschen... du ein falsches
0: Gefühl? Echt? Ja, also er ist einer der auffälligsten Chelsea-Spieler. So. Er ist ja, der... Aber ich immer meine, international, erste, so in den Medien. Ja, er ja, in den Medien. Ja, sagen wir mal, in Deutschland bekommt man nicht so viel mit, aber ich glaube, in England bekommst du sehr viel von dem mit.
1: Okay. Ja, ja dann halt auf jeden Fall, in Deutschland bekommt man kaum was von dem mit. Äh, Harvards hat jetzt eigentlich bewiesen, dass er kann. Mhm. Und deswegen, ich, ich sag einfach, wir behalten Harvard, weil du machst nicht umsonst einen 100 Millionen Transfer. Der soll schon lange bleiben, der ist ja auch noch relativ jung und sowas. Hat jetzt gerade zum Champions League-Titel geschossen. Also da geht eigentlich nichts anderes, als den zu behalten. Ähm, ich mhm. würde Mason Mount... Ich, ich weiß, du bist kein Fan von englischen Fußballtalenten. Mhm. Aber... Ja. Ich glaube, der wird verliehen, weil der hat wirklich Potenzial. Und ja, dann muss halt Pulisic verkauft werden.
0: Äh, warte mal, was? Also du transferierst Pulisic, verleihst Mount und behältst Harvards. Ja. Also wir werden keine einzige Beeinstimmung haben. Oha. Also keine einzige. Ich habe gesagt, Mason Mount, der bleibt. Mason Mount, also es kann egal was für ein Trainer sein wird, Mason Mount wird immer spielen. Mason Mount kommt aus der Chelsea-Jugend. Er ist ein Londoner Junge, der wird die nächste äh, Club-Ikone sein. Ja, aber deswegen der kannst du noch mal ein halbes
1: Jahr verleihen oder so?
0: Nein, der wird behalten. Okay. Der wird behalten, der wird Der wird jedes Spiel spielen nächstes Jahr, wenn er nicht verletzt ist. Ähm, Pulisic wird verliehen, er ist ein Amerikaner, der hat viel Marketingwert. Und der Jega, war auch. Los. Nein, er war auch... Äh, kennst du nicht dieses eine Bild? aus der Chelsea-Jugend mit, äh, mit ihm und Mount. Da waren beide irgendwie so 10 oder so. Ich glaube, Pulisic ah, hat da auch Probetraining gemacht und die beiden haben ein Bild gemacht. Er wird verliehen. Und Kai Havertz, wie ich schon vorhin gesagt habe, der, der deutsche Mount, ich glaube, auf den könnte man am leichtesten verzichten. Deswegen wird der transferiert.
1: Okay, ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen vergessen zu berücksichtigen, dass äh, ja eigentlich alle so, so jung ist, selbst äh, Pulisic,
0: Mount aber, und Harvard sind derselbe Jahrgang. Ja, auch ist ein Jahr älter, glaube ich. Ja, könnte sein.
1: Ähm, ja, ich kann Deins halbwegs verstehen, aber das dass mir jetzt wieder mit Ich verstehe Deins der kein kommt. bisschen.
0: Weil, nein? Ich verstehe Deins 0, zu null 0%. Prozent. Also ich dachte, wir beide werden sagen, dass Mace Mount behalten wird. Zu
1: 100%. Ja, aber guck mal, Verleihen ist doch behalten. Also der kann doch mal irgendwie ein halbes Jahr nach Spanien schnuppern oder was weiß ich.
0: Nee, also, also ich verstehe dann wirklich null. Aber das, also das ist okay, wir beide haben eine unterschiedliche Meinung und das ist doch eigentlich auch gut so. Nicht so wie letzte Woche, in der wir beide eigentlich dasselbe gemacht haben.
1: Ja, und deine Meinung ist ja eh nicht so relevant, ähm, deswegen geht das von so der Outfit.
0: Ja, wie, deine eigentlich auch nicht. Viel relevanter ist nämlich die Mann.
1: Meinung von euch. Äh, schreibt uns gerne mal, wie ihr das gelöst hättet und was ihr generell so von dem Champions-League-Finale, dem Europa-League-Finale und der Relegation gehalten habt, über die wir heute gesprochen haben. Ähm und was ich auch cool finden würde, wenn einfach mal jemand von euch irgendeine wilde These aufstellen könnte in den Kommentaren und die versuchen wir dann in der nächsten Folge zu diskutieren, werde ich auf Instagram auch nochmal raushauen, da könnt ihr dann direkt auch vorbeischauen, wenn ihr schon auf unseren Accounts unterwegs seid, würde uns natürlich immer freuen. Ähm mhm. Die kleintechnischen Probleme zwischendurch durften natürlich wieder nicht fehlen. So gehört sich das nämlich für uns. Und ja, damit bin ich dann für diese Woche auch erstmal raus. Das Wetter ist extrem gut. Also ich sehe mich jetzt eigentlich gleich schon ein bisschen im Garten oder sowas. Äh, muss ich gleich mal gucken. Und ich hoffe, Nico, okay. du hast auch noch eine schöne Woche. Äh, wir hören uns ja spätestens Ach, okay. nächste Woche wieder. Und die letzten Worte gehen an dich. Ciao.
0: Jo, checkt unsere Social Medias ab, schreibt eure Meinung in den Kommentaren, ciao. In den Kommentaren, ciao. In den Kommentaren, ciao.